Bienvenidos a SauriOcast, un podcast de dinosaurios. Mi nombre es Maximiliano Sea y como siempre del otro lado, mi gran amiga, la número uno, Vicky Gencarelli. Sí, muchas gracias, me estaba acomodando el flequillo, por supuesto esto no se va a ver en, en algún material. Me eso, está que bajando. Escuchan, eso que escuchan es el bondi que pasa por lo de... No, lo vamos es a dejar... el avión, es el avión. Lo vamos a dejar una vez para que ustedes sepan con las cosas que tenemos que trabajar. Nada, habiendo dicho eso, la flora y fauna de la casa de Vicky también presente en el podcast. Eh, era un avión, pues yo vivo cerca de Palomar. Eh, y bueno, nada, bajó, bajó el avión, que no creo que sea el Hércules, pero otro avión militar ha bajado al aeropuerto de Palomar. Bueno. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, soy Bart Simpson, no mentira. <risa> eh, Escúchame, Bart Simpson, ¿de qué dinosaurio vamos a hablar hoy? <risa> ya se, ahí se desvirtuó todo. Hoy vamos a hablar, mira, me pongo la camiseta argentina, que yo nunca me pongo la camiseta, para hablar de nada más ni nada menos que el Herrerasaurus. ¿Y ese quién es? Bueno, si querés te cuento un poco lo que dice Google sobre el Herrerasaurus. Que acá, mira, acá hay un montón para charlar, porque en la prepro esto ha sido terrible. No, una locura, una locura. La cantidad de chistes, ¿quién no conoce una Herrera, no? Pero bueno. No, pero para, hablando mal y pronto. Cuando decidimos hacer este dinosaurio, estábamos un poco preocupados. Contémosles a los oyentes. Sí, la realidad es que de este no dinosaurio no hay tanto. Pero nos llamó la atención lo siguiente. Una de las descripciones que encontramos lo llamaba el velociraptor argentino. Hermoso, me encanta. Yo soy fan número uno. Eh, y después vimos también un par de ilustraciones y de representaciones gráficas. Y yo te decía que para mí tenía una repinta de velociraptor. O sea, como capaz que un poco más grande. Sí, sí, probablemente, probablemente. Y de hecho, las descripciones que hay también lo hacen ser, parece un poco más lento. Porque la velocidad promedio, que ya vamos a hablar de eso, no, no parecía... No, no, no. Bueno, está bien, lo dejamos ahí. Hagamos una cosa. Retomemos. Contanos qué dice Google. Bueno, te cuento. El Herrerasaurus fue un género de dinosaurios aurisquios del periodo Triásico Tardío. Este género fue uno de los primeros dinosaurios del registro fósil. Su nombre significa lagarto de Herrera, en honor al ganadero, campesino, vaquiano y estanciero, que me encanta decir todos esos títulos, que parecen títulos nobiliarios, porque eh, encontramos que era, no sé, tenía 500 profesiones el señor en, la, en los, las diversas páginas que, que atravesamos en la búsqueda, que descubrió el primer ejemplar en 1958 en América del Sur. Aquí, en nada más ni nada menos que en Argentina, Argentine. Luego, un grupo de científicos que trabajaba en el Valle de la Luna, una región desértica al pie de los Andes, encontró un espécimen casi completo, que es el único que hay hasta el momento que encontraron. Completo. Vale destacar. Bueno, es un montón igual, o sea, volvemos a lo mismo. Es un dinosaurio similar al Velociraptor, o sea, podría haber sido primo del mismo argentino. Igual para comparación con, si no lo escucharon, vayan a escucharlo, el episodio 2, que es el Carnotaurus, eh, estaba comparándolo con eso. ¿Por qué siempre en Argentina se encuentra solo un ejemplar? ¿Te acordás mm. que el Carnotaurus había solo un ejemplar? Qué buena pregunta, tal vez no buscaron lo suficiente. Uf, tiraste una, ahora no va a venir ningún paleontólogo. No, a no, nos van a venir, me van a venir a buscar los paleontólogos a, a, a mi casa, y me van a venir a buscar, me van a matar. Pero bueno. la claro. Bueno, Un saludo a todos los paleontólogos. Los queremos, los queremos. Sin ustedes no habría sauriocast. Exacto. Eh, pero bueno, charlemos un poco más sobre los tecnicismos, ¿no? De la renasaurus. La ficha técnica, entonces, ¿qué te parece? Dale, dale. 
Bueno, el nombre científico de este dinosaurio era el Herrerasaurus ischigualastensis. ¡Fa! ¡Fa! ¡Qué no! La altura promedio... ¡Fa! Terrible. La altura promedio de este dinosaurio era 1,80 m, tenía una longitud de entre 3 a 6 metros, una masa corporal de 210 a 350 kilos aproximadamente, y su velocidad en tierra se cree que sería cercana a los 15 kilómetros por hora. Su primer registro fósil es del Triásico Tardío. Eh, un velociraptor no puede pesar 350 kilos. Y la verdad, me parece no. mucho, pero bueno. 6 metros o capaz. Eh, 6 pero... metros de la punta del hocico a la punta de la cola extendida, puede ser, pero puede bueno. Puede ser. Capaz ya que veremos. por eso simplemente. Claro, a ver, la forma del dinosaurio tenía un aire. Lo llaman el velociraptor argentino porque honestidad obliga. Solemos agrandar un poco las cosas acá. Vos tendrías que ver el tamaño del ojo de la araña que me vino a buscar el otro día. Pero bueno. Eh, igual pueden ver una ilustración, eh, la imagen que adjuntamos siempre acá en el capítulo en Spotify, como también en las redes, como para que se den un, un poco de idea, ¿no? Sobre que quizás, por supuesto, los colores no son los correctos, pero, pero para, que, para que ustedes también después nos cuenten en las redes a ver si ta, ustedes también opinan como los científicos aquí, que es un, el velociraptor argentino, o bueno, nos cuentan sus opiniones. Pero puede ser, sí, qué sé yo. Pero claramente no era el velociraptor argentino. No. Yo voto en contra. Queda, queda la libre interpretación de cada uno cuando vean las imágenes nos cuentan. Pero habiendo hecho todo este preámbulo y demás, ¿qué te parece si vamos con las teorías sobre el Herrerasaurus? Vamos con la primera, que dice que aunque el Herrerasaurus comparte la forma del cuerpo de los grandes dinosaurios carnívoros, vivió durante una época en que los dinosaurios eran pequeños e insignificantes. Este me parece espectacular. Era una época en que los reptiles, no dinosaurios, eran los dominantes del planeta y fue un punto de inflexión importante en la ecología de la Tierra. Y bueno, aquí creo que, que queda comprobado lo de los reptilianos, <risa> se desvirtuó a todo. Pero, pero me parece re interesante porque es como... ¿Qué? Tipo... ¿Y entonces qué comía este bicho? Bueno, comía justamente algún reptil que podía cazar por ahí. Probablemente una manada de Herrerasaurus podrían haber cazado un reptil no dinosaurio de tamaño mayor. ¿Pero qué era? ¿Un... ¿Qué era? ¿Timón y Pumba que comían insectos? No, tal vez se, se cazaban un... ¿Qué sé yo? Una iguana grande. Una bueno. iguana grande hablando de dinosaurios. Me van a matar, Rosudo. ¡Uh! Pero una iguana grande. Bueno, continuemos, continuemos, vamos. Ay, pasó el colectivo, hermoso, hermoso. Continuamos, por favor. El Herrerasaurus, además, tenía dientes muy afilados y unas patas cortas terminadas en tres dedos. Esta forma característica de los dinosaurios, ya conocemos, que tenía tres dedos en sus patas, los dinosaurios uh -huh. bípedos, por lo menos los registros que se han encontrado. Y además es uno de los dinosaurios más antiguos encontrados hasta ahora. Es de gran interés desde un punto de vista filogenético el Herrerasaurio. Sí, porque habíamos encontrado también además que eh, podía dar inicio a una cadena de, eh, si mal no me equivoco, era eh, saurópodos, ¿no? Sí, sí, Como... hablamos de saurópodos. Creo que por eso también es muy importante desde el punto de vista filogenético, porque podía dar inicio a lo que es dinosaurios en América del Sur, ¿no? Como pensando también lo que hablamos al principio, de que estaba justo en una época en la que los reptiles no dinosaurios eran los dominantes del planeta, era el único bicho grande que había acá, como que me parece que es sumamente interesante, digo, 
territorio argentino. No sé, Brasil, eh, Chile, Bolivia, Paraguay, qué onda, pero en Argentina me parece que después de mucho tiempo empezaron a aparecer lo, los dinos más grandes. Podríamos hacer un día un especial de dinosaurios latinos, ¿no? ¡Ay, me encanta! Eh... El latino, así al pasar. Dinos latinos. Hoy, Dino, por Spotify. Dino latino. Uy, qué buen nombre para, <risa> para el podcast, pero bueno. Eh, bueno, otro dato. La importancia de Herrerasaurus está dada por el hecho de que sus restos apoyan directamente la idea de la monofilia de los dinosaurios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los dinosaurios tienen un ancestro común. Ah, bueno, era lo que estábamos hablando hace un ratito. La monofolia de los dinosaurios fue explícitamente propuesta por Robert Baker en los años de 1970. ¿Qué hizo este tipo? Muy sencillo. Marcó nueve características craneales y 15 postcraneales sin apomorfias, o sea, para ejemplificar esto en criollo, son características comunes derivadas de un mismo ancestro que fueron mencionadas en este estudio. Lo otro que tenemos que destacar del herrerasaurio es su cuello. Tenía la particularidad de no mostrar signos de elongación. Era un cuello bastante corto y fuerte. En las vértebras dorsales están presentes algunos rasgos derivados muy interesantes. Como por ejemplo, los centros vertebrales son altos y cortos. La morfología, derivada del arco neural, con espinas más bien cuadradas. Con un engrosamiento dorsal, o sea, la, la columna vertebral de este dinosaurio tenía un engrosamiento dorsal. Vaya a saber qué significa esto, la verdad, ¿no? Eh, engrosamiento dorsal, por lo que tengo entendido, la, las placas dorsales son como entre la cintura y, y la cadera. Ok, vamos de nuevo. Entonces tenía un engrosamiento dorsal que le permitía quizás como movilizarse mucho mejor, quizás tener una apertura de cadera más importante para poder apoyar una cosa así. Claro, sí. Eso, eso parece indicar que el herrerasaurio tenía características derivadas especiales y únicas en su columna vertebral. Viste, ahí está. El sacro es primitivo por las pocas vértebras que lo integran. Solamente tenía tres. El sacro es, eh, para explicarle a nuestros oyentes, por si no saben lo que es el sacro, eh, es como, digamos, está entre el aparato reproductor. Estoy comparándolo con un humano, eh, nada que ver, bestialidad. Pero para que se den una idea más o menos por dónde está el sacro. El aparato reproductor y la cadera. O sea, está ahí. Pero está también metida la pelvis en el medio. Como hay todo un movimiento perteneciente a la cadera. Que supongo yo que para este bicho tener tres vértebras solamente eh, en el sacro. Significa que como básicamente... Eh, nada, le permitía un apoyo diferente. Igual dice que es primitivo. Así que supongo yo que... No sé si tenía tan buen apoyo, quizás. Volvemos a lo mismo. Evolución, como decimos siempre. Después, obviamente, el tiranosaurio pudo mantenerse en pie y claramente en el sacro no tenía tres vértebras. Debería tener como 50. Claro, pero, pero me parece que va por ahí toda esta info que estuvimos charlando hasta hace un ratito. Bueno, y ahora se viene eh, una de las partes más divertidas que yo amo esta sección, que es la de Herrerasaurus en películas y series. Antes Vamos. de que sigamos, sí, creo que deberíamos hacer como el mini aviso. No se emocionen, la verdad, no hay tanto por esto que decíamos. No hay tanta información. Ah, no, 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 obvio. Pero nosotros les traemos todo lo que encontramos. Medio como que empezamos arriba y ya estamos un poco abajo, pero es porque es así. Nos pasó lo mismo con la prepro, como que es muy interesante este dino, pero la realidad es que al, no, al tener un solo ejemplar, ¿no? fosilizado, encontrado acá en la Argentina 
Más la poca información que hay, o sea, queríamos ponerlo porque mi país, mi país. Pero por otro lado, por ejemplo acá, en películas y series, no aparece en ningún lado. O sea, aparece, pero son todas referencias. Por ejemplo, en Jurassic World Fallen Kingdom, en la película solo vemos una calavera fosilizada de este animal entre la colección del museo de la mansión Lockwood. O sea, ¿qué? Tipo, yo no me voy a poner a ver en la película, a ver si veo el esqueleto de el Herrerasaurus en la mansión Lockwood. Claro, y la otra aparición que hay para destacar es en el juego Jurassic World Evolution que hay un paquete para comprar aparte del juego que viene con dinosaurios carnívoros incluye un Herrerasaurio para que desarrolles tu propio parque. Este juego cons consiste en que vos armes tu propio parque de Jurassic Park. Uno de los dinosaurios que podés poner es un Herrerasaurio. Pero de nuevo, tenés que comprar el paquete aparte dentro del juego para poder ver la animación del Herrerasaurio. Por eso, me parece como que lamentablemente no hay en ningún lado una ejemplificación o, por ejemplo, representación gráfica, audiovisual, como quieras decirle, que podamos decir, ay, lo vimos en esta peli. Incluso yo creo que, por ejemplo, para, comparando con lo que charlamos en el episodio anterior, del Verachiosaurius, nada que ver, pero charlando un poco sobre el hecho de que hay muchos niños que conocen los dinos, viste, que los asocian, que los nombres, en fin toda esa información que charlamos la vez pasada, siento como que este dino es una pena, porque no sale de acá. Y, por ejemplo, los niños, no sé si eh, conocen el Herrerasaurus, me parece que este episodio fue puramente de información, porque queremos compartir eso. Hola, ¿qué tal? Hay un dinosaurio que se llama Herrerasaurus y lo encontraron en la Argentina. Hay muy poca información, pero queremos saber más. Claro, si, si ustedes del otro lado tienen alguna teoría o se les ocurre que tal vez era el dinosaurio que vieron en algún lugar o, o tal vez, no sé, tienen un pariente paleontólogo que les puede contar sobre este dinosaurio, algo que nosotros no dijimos y lo quieren sumar, bienvenido sea, pero desde Obvio. nuestro lado por lo menos hasta acá es lo que les podemos traer. Ojo, con todo esto no es que estamos bajándolo, no queremos tirar abajo el podcast, no, porque la verdad no, nos obvio. encanta hacerlo, es todo lo contrario. Pero nos parecía correcto contarles que este capítulo en particular fue cortito porque teníamos ganas de hablar de un dinosaurio argentino y la realidad es que el que nos gustó casi no tenía información. Pero no queríamos dejar de hacerlo. No, por eso, por eso justamente pensamos en este episodio como un episodio meramente de información. Así que creo que tenemos que decirlo, llegamos al final... Eh, nos pueden encontrar a mí eh, en arroba Genkabiku, Maxi. En Instagram, arroba max-camus. Y en Twitter, arroba maxi-sea. Y en las redes del podcast, arroba sauriocas, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y nos terminamos de despedir entonces de esta manera. Nos encontramos en el próximo podcast de Sauriocast. Chau chau. Chau chau. <risa>